0: To jest podcast TGP Talk Eureka, w którym rozmawiamy o nauce. Karolina pondel Fundacja Marsz dla Nauki. Zapraszam. Dziś rozmawiamy z profesor Natalią Marek-Trzonkowską, dyrektorką Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi przy Uniwersytecie Gdańskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się dziś, aby porozmawiać o personalizowanej terapii przeciw niedrobnokomórkowemu rakowi płuca, zwanej szczepionką na raka płuc, nad którą pracuje aktualnie pani zespół. Na czym polega ta terapia?
1: To jest terapia komórkowa, więc nazwa szczepionka jest pewnym pewnego rodzaju uproszczeniem. To jest terapia, w której lekiem są własne komórki pacjenta, aczkolwiek te komórki wcześniej są odpowiednio modyfikowane w laboratorium, zanim zostaną podane choremu. Jest to terapia personalizowana, dlatego że jest to terapia, która być szyta na miarę. Tak? Dla każdego pacjenta trochę inne komórki będą przygotowywane i trochę inne komórki właśnie będą wybierane. To jest terapia, która wykorzystuje limfocyty te, czyli takie komórki, które mamy w swojej krwi i te komórki odpowiadają między innymi za walkę z bakteriami, wirusami, ale również potrafią rozpoznać komórki nowotworowe.
0: Wspomniała pani, że te komórki są modyfikowane zanim trafią do organizmu pacjenta i co to znaczy?
1: Znaczy w, w ogóle zaczynając te badania, Wyszliśmy z takiego założenia, że musimy najpierw poznać naszego wroga, czyli nowotwór, zobaczyć jak on się kontaktuje, jak porozumiewa z układem immunologicznym, ponieważ wiadomo, że układ immunologiczny jest w stanie rozpoznać komórki nowotworowe, ale w wielu przypadkach nie jest w stanie sobie poradzić z nowotworem i go skutecznie zniszczyć, ponieważ nowotwór używa różnych metod, różnych technik, albo żeby się schować przed tym układem immunologicznym, albo żeby go oszukać, albo żeby go po prostu no, spacyfikować, mówiąc prosto. Więc najpierw zaczęliśmy przyglądać się układowi immunologicznemu osób z niedrobnokomórkowym rakiem płuca, zaczęliśmy badać komórki znajdujące się w takich nowotworach, również komórki znajdujące się w zdrowym płucu, ponieważ zawsze przy operacji guz jest usuwany wraz z marginesem, czyli z fragmentem zdrowego płuca i w tym marginesie również mamy, z, tego, z, tego, z, tej, z tej tkanki możemy otrzymać bardzo ciekawe informacje. Również badamy węzły chłonne płuc, no i krew obwodową tych pacjentów. I udało nam się opracować algorytm, no. który pozwala nam zidentyfikować komórki, które rozpoznają komórki nowotworowe. Znaczy komórki układu immunologicznego, które rozpoznają nowotwór. Chcieliśmy obserwować komórki układu immunologicznego, które znajdują się w nowotworze i które znajdują się również w zdrowym płucu. Oprócz tego oglądaliśmy również i analizowaliśmy komórki znajdujące się w węzach chłonnych płuc, i w krwi obwodowych pacjentów i zaobserwowaliśmy, że komórki naciekające nowotwór, komórki układu immunologicznego są komórkami wyczerpanymi, które nie są zdolne do walki dalszej walki z nowotworem, nawet jeżeli je później wyizolujemy i będziemy próbować je aktywować in vitro, czyli w laboratorium. Ale zaobserwowaliśmy, że komórki, które są w stanie rozpoznać nowotwór są również obecne we krwi obwodowej pacjentów. Więc możemy je z tej krwi, mówiąc prosto, wyciągnąć. Mamy do tego oczywiście specjalne urządzenia badawcze, które umożliwiają nam sortowanie takich komórek. Po prostu komórki takie, znaczy pobieramy najpierw krew od pacjenta, następnie ten krew znakuje się, komórki krwi znakuje się odpowiednimi przeciwciałami, które mają nam przyłączyć się do komórek, które chcemy następnie wyizolować i Taka próbka jest podawana do specjalnego urządzenia, które nazywa się sorterem komórkowym i ten sorter komórkowy następnie zgodnie zadaną, zadaniem przez nas algorytmem wybiera komórki, które potrzebujemy i odrzuca komórki, które nie są tymi komórkami, które będą przydatne do terapii. Następnie takie wybrane komórki namnażamy w laboratorium, stosując oczywiście różne... Potrzebne związki, komórki bardzo lubią otrzymywać pewne czynniki wzrostu, potrzebują również surowicy, żeby się prawidłowo namnażać i potrzebują też kontaktu z innymi komórkami. W laboratorium najczęściej stosujemy takie kulki magnetyczne opłaszczone przeciwciałami i nasze komórki bardzo lubią mówiąc tak może prosto, się do nich przytulać i te przeciwciała na kulkach magnetycznych dostarczają odpowiedniego sygnału, który stymuluje proliferację, czyli namnażanie się takich komórek terapeutycznych. Równocześnie hodujemy w laboratorium komórki nowotworu danego pacjenta po to, żeby później móc sprawdzić, czy komórki, które... Komórki terapeutyczne, które, z którymi pracujemy w laboratorium, potrafią skutecznie zwalczać ten konkretny nowotwór. Więc po, po pewnym czasie, kiedy tych komórek terapeutycznych mamy już odpowiednią ilość, sprawdzamy właśnie ich skuteczność w testach funkcjonalnych. Mówiąc tak bardzo obrazowo, po prostu mieszamy komórki terapeutyczne z komórkami nowotworu danego pacjenta i sprawdzamy, czy skutecznie zabijają te komórki. Nowotworowe. No i nasze badania wskazują, że wybierane przez nas komórki terapeutyczne są skuteczne. Przypominam, że te komórki wybieramy z krwi pacjenta, nie z nowotworu. To są jeszcze komórki, które można powiedzieć mają dużo energii i siły i których nowotwór jeszcze nie zmodyfikował. I te wyniki są według nas bardzo obiecujące. Widzimy, że te komórki działają selektywnie te komórki, które wybieramy zabijają tylko konkretne komórki konkretnego nowotworu danego pacjenta, nie zabijają, nie niszczą komórek płuca pochodzących od tego samego pacjenta, który również hodujemy do takich celów kontrolnych, nie zabijają na przykład innych linii nowotworowych i są skuteczne tylko przeciwko temu konkretnemu nowotworowi naszego pacjenta. Ale spróbowaliśmy później rozpoczęliśmy później badania na zwierzętach i okazuje się, że nowotwór, który znajduje się w organizmie, właśnie nie w warunkach in vitro, potrafi również zmienić te komórki terapeutyczne w taki sposób niepożądany dla nas, takich, którego byśmy nie chcieli, czyli potrafi je specyfikować, rozbroić i wydaje nam się, że również wiemy w jakiś sposób, Nowotwór płuc, te komórki, które go rozpoznają, hamuje. I w związku z tym, w kolejnych etapach będziemy próbować modyfikować je genetycznie w taki sposób, żeby były niewrażliwe na to modyfikujące działanie nowotworu. No i mamy nadzieję, że nam się to uda. Aczkolwiek, powiem tak, w poszukiwaniu terapii przeciwnowotworowej, Oczywiście dobrze jest mieć jakiś dalekosiężny cel i plan i każdy z nas chciałby całkowicie wyeliminować nowotwór, go pokonać, ale w codziennym życiu skupiamy się na takich małych krokach, na pewnych etapach. Nie da się myśleć o tym, że nie wiem za tydzień wyleczymy raka, bo jest to prawdopodobnie w ogóle nierealne, ale sens ma stopniowe poznawanie tego swojego wroga, i znajdywanie y, recepty na to, jak go na przykład w danej bitwie pokonać, mówiąc tak bardzo obrazowo. I to jest to, co my próbujemy robić. My poznajemy nowotwór i próbujemy go przechytrzyć w tym danym momencie i idziemy dalej. I tak krok po kroku posuwamy się do przodu. Y, być może ta y, terapia y, będzie skuteczna tylko jakiegoś pewnego odsetka pacjentów. Tego nie wiemy, ale myślę, że jeżeli nie pójdziemy tą drogą, to się tego nigdy nie dowiemy. I tak samo można porównać nie wiem, badania nad nowotworami, być może z badaniami nad gruźlicą. Jeszcze niedawno gruźlica była chorobą nieuleczalną. Nawet nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co jest jej przyczyną. Ludzie podejrzewali, że może to jest rodzaj nowotworu. Nawet wierzono, że to jest choroba o podłożu genetycznym, ponieważ dzieci chorowały, kiedy chorowali ich rodzice. I nie, nie każdy się domyślił, że jest to choroba zakaźna i dlatego dzieci chorują, ponieważ zarażają się od rodziców. A gruźlica istniała od tysięcy lat. Znajdowane są kości, w których mamy, które liczą sobie 8 tysięcy lat i tam są widoczne zmiany gruźlicze. I tak samo jest z nowotworami. Nowotwory też są chorobami, które nam towarzyszą od dawna, ale widocznie ten postęp medycyny jeszcze tak silnie nie nastąpił, żebyśmy... Z dnia na dzień wyleczyli nowotwory, ale wierzę, że taki dzień nadejdzie, tak jak w przypadku gruźlicy. Teraz mamy antybiotyki i gruźlica nie jest już chorobą nieuleczalną, na którą jednym z remediów był pobyt w sanatorium, więc myślę, że tak należy patrzeć na badania nad szczepionkami przeciwnowotworowymi, że to jest rozwiązywanie jakiegoś konkretnego, może stosunkowo małego problemu, który przybliża nas do poznania prawdy i Uzyskania takiego skutecznego remedium.
0: Czy na tym etapie badań można stwierdzić, czy ta terapia wiąże się z jakimiś skutkami ubocznymi?
1: Znaczy, na tym etapie y, trudno jest to, jest to powiedzieć, ponieważ na razie badanie wykonujemy na zwierzętach. Jeśli chodzi, oczywiście, y, badania na zwierzętach też dostarczają takich informacji do tej pory nie było żadnych skutków. Y, Ubocznych, toksycznych związanych z podaniem komórek terapeutycznych, aczkolwiek wcześniej prowadzone badania z terapiami przeciwnowotworowymi wskazują, że mogą się pojawić na przykład takie objawy grypopodobne w przypadku podawania czasem komórek terapeutycznych może nawet dojść do bardzo silnej aktywacji układu immunologicznego do tak zwanego sztormu cytokinowego to się zdarza na przykład przy terapek z wykorzystaniem tak zwanych komórek CAR T czyli komórek które zawierają specjalne syntetyzowane chimeryczne receptory antygenowe aczkolwiek w przypadku naszej terapii taka silna aktywacja układu immunologicznego jest raczej Wątpliwa, ponieważ nasza technologia nie jest oparta o chimeryczne receptory antygenowe i komórki, które wybieramy są specyficzne antygenowo dla samego nowotworu. My nie znamy konkretnych antygenów, które nasze komórki rozpoznają, ale wiemy co one rozpoznają i to są komórki, które rozpoznają wiele różnych antygenów nowotworowych, nie jeden zapewne.
0: Nad tym projektem pracuje cały zespół specjalistów i jacy to są specjaliści? Z jakich dziedzin?
1: Tak naprawdę całe nasze centrum w sposób komplementarny pracuje nad tą terapią. Czkolwiek to nie jest jedyny projekt, którym my się zajmujemy. Zajmujemy się naprawdę szeregiem projektów co najmniej 20 różnych projektów realizujemy, ale w przypadku tego projektu, jak już mówiłam, wszyscy komplementarnie się uzupełniamy i mamy tutaj um, oczywiście biotechnologów, biologów, lekarzy weterynarii, lekarzy medycyny, chemików, informatyków, bioinformatyków. Um, nasz zespół jest powiedziałabym taki dość, um, no mi się, że ma wszystko um, wyjątkowy, pod tym względem, że jest to zespół multidyscyplinarny i multikulturowy. Osoby, które u nas pracują, pochodzą z różnych krajów, z różnych kultur. W związku z tym też prezentują bardzo różne punkty widzenia i wydaje mi się, że to jest dużą korzyścią dla naszego centrum, ponieważ czasami, potrafimy podejść do problemu z bardzo różnych kątów i... Nie, nie, jedna osoba nie byłaby w stanie w tak szeroki sposób ten, ten problem, wydaje mi się, przeanalizować. Mamy osoby na przykład y, z Kenii, z Libanu, z Chorwacji, Kanady, Indii, Francji, Stanów Zjednoczonych, z Turcji, Hiszpanii, y, Słowacji, Wielkiej Brytanii, no oczywiście z Polski. Więc jest nas tutaj y, bardzo dużo no i wszyscy mamy no, wspólny cel.
0: Wspomniała Pani, że na razie te badania są prowadzone na zwierzętach, a co trzeba by było odkryć, na jakim etapie te badania musiałyby być, żeby przejść do badań klinicznych na ludziach?
1: Znaczy w tym momencie musimy po prostu zgromadzić odpowiednio, przeprowadzić odpowiednią liczbę eksperymentów na zwierzętach, no i oczywiście na in vitro już eksperymenty są w większości wykonane po to, żeby wykazać bezpieczeństwo tej terapii. Później oczywiście należy się ubiegać o zgody bioetyczne. Takie wstępne badania można wykonać w ramach eksperymentu medycznego, więc e, taką ścieżkę e, do badań klinicznych ja już w swojej, e, można powiedzieć historii pracy przeszłam, e, ponieważ e, wcześniej pracowałam nad terapią komórkową cukrzycy typu pierwszego i wbrew pozorom, jeżeli mm, dobrze się przygotujemy, e, jeżeli Dobrze przemyślimy, zaplanujemy badania, to przejście z tych badań podstawowych do badań klinicznych nie jest tak trudne, jakby się mogło wydawać i może spokojnie nastąpić w takim, powiedzmy, no, kilkuletnim okresie czasu. Aczkolwiek ważnych jest kilka czynników, niewątpliwie. Musimy oczywiście mieć fundusze na te badania, takie, żeby Rozsądnie i bezpiecznie to badanie zaplanować. Musimy przygotować oczywiście odpowiednią dokumentację, która oczywiście jest bardzo rozbudowana, jeśli chodzi o badania z udziałem pacjentów. Jest to zupełnie inny rodzaj pracy niż praca czy ze zwierzętami, czy in vitro. No i jeżeli to jest terapia komórkowa, w której hodujemy komórki, które później podaję pacjentom, to potrzebne jest tak zwane czyste laboratorium. To jest takie specjalne laboratorium, które spełnia standardy tak zwane GMP, czyli dobrej praktyki produkcyjnej. To jest laboratorium, w którym pracuje się w sterylnych kombinezonach, w sterylnych warunkach takich samych mniej więcej kombinezonach, jak Państwo mogliście obserwować w telewizji, w laboratoriach badających wirusa SARS-CoV-2. Tak? Z tym, że w przypadku pracy z wirusem te kombinezony mają za zadanie chronić badacza, natomiast w przypadku pracy z komórkami to kombinezon ma chronić komórki przed ewentualnymi bakteriami pochodzącymi od badacza. Więc takie laboratorium jest niezbędne, żeby w sposób bezpieczny produkować komórki. Na przykład takie laboratorium znajduje się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Więc jakby możliwości są i wiedza na ten temat, jak to zrobić, również jest. Potrzeba nam teraz tylko czasu, no i żeby kontynuować te badania i oczywiście fundusze, żeby rozpocząć badanie kliniczne.
0: Czy te opracowywane metody będzie można w przyszłości wykorzystać do walki z innymi nowotworami?
1: Mamy taką nadzieję. Mamy taką nadzieję. Na razie roz, skupiliśmy się na niedrobnokomórkowym raku płuca, dlatego że to jest najczęściej występujący nowotwór u y, osób obu płci. Y, on rozwija się głównie u osób palących, niemniej jednak wciąż populacja osób palących jest znacząca. To jest nowotwór, do którego, który, więc materiał do badań, żeby otrzymać materiał do badań nie jest dużym takim problemem, powiedziała, tak? To nie jest nowotwór rzadki, dlatego zdecydowaliśmy się od niego zacząć. No i oczywiście mamy też doskonałą współpracę z kliniką. Rakochirurgii, którą kieruje profesor Witold Rzyman. Więc dobra współpraca z klinicystami jest również kluczowa w tym przypadku.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. O personalizowanej terapii przeciw niedrobnokomórkowemu rakowi płuca rozmawiałam z profesor Natalią Marek Trzonkowską, dyrektorką Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi przy Uniwersytecie Gdańskim you <laughs>